रेडियो थाहा संचार उनान्छे दसमलब चार मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार डॉट कम र थाहा संचार नेटवर्क का विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हमेलाई सुनी रहनु भाई का प्रिय स्रोतारुलाई सुन्नेलाई सुनको माला को नया अंकमा हार्दिक स्वागत छ तपाईं यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहीबार बिलुकी सवा नौ बजे र यशको पुनर्प्रसारण शुक्रबार बिहान सवा आठ बजे सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा हामीले नयनराज पाण्डेले लेख्नुभएको बहुचर्चित उपन्यास लु सुनाइरहेका छौं लु भारतसँग सीमा गाँसिएका तराई मधेशको जनजीवनलाई आधार बनाएर लेखिएको जीवन्त उपन्यास हो त्यहाँका सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्याग्रस्त दैनिकीलाई पाण्डेले निकै सुन्दर ढंगले चित्रण गर्नुभएको छ नेपालगञ्ज आसपास पत्थरपुरबा नामक गाउँको परिकल्पना गरी उपन्यासकारले उपन्यासको सेटिङ गर्नुभएको छ उपन्यासको ग्रामीण सेटिङ जति लोभलाग्दो र राम्रो छ त्यहाँका बासिन्दाहरूको जिन्दगी भने त्यति नै कष्टकर गरिबी अशिक्षा र उपेक्षाको कहरमा बाँचेका छन् पत्थरपुरबावासीहरू त्यहाँ हरेकका आ आफ्नै दुःख छन् उपन्यासकार पाण्डेको कलात्मक शक्ति नै हो जसले हामीलाई पत्थरपुरबावासीको दुःखसँग एकाकार गराउँछ उपन्यासमा प्रशस्त रोचक र रमाइला प्रसंगहरू नभएका होइनन् तर त्यसको तुलनामा पत्थरपुरबावासीसँग पीडाको मात्रा धेरै छ यो उपन्यासलाई आँखी झ्याल बनाएर हामी तराईका सीमा क्षेत्रवासीको पीडा सहजै महसुस गर्न सक्छौँ र हाम्रो गरिबी र यहाँ व्यक्त अशान्तिको कारण जान्न सक्छौँ नेपालका अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूमाथि सीमा पारका मान्छेहरूले गरेको राजनीति यसैको एउटा उदाहरण हो उपन्यासमा प्रस्तुत राजनीतिक घटनाहरू राजनीतिक कम बदमाशी ज्यादा प्रतीत हुन्छन् सँगसँगै यो उपन्यासमा एउटा सुन्दर त्रिकोणात्मक प्रेम कथा पनि छ उपन्यासकार पाण्डेले यो प्रेम कथालाई यति बलियोसँग पस्कनुभएको छ कि जानी नजानी हामी यो प्रेम कथाका तिनैजना पात्र इलैया नुसरत र करीमलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ तिनैजना प्रति हाम्रो सहानुभूति पैदा हुन्छ मुसलमानहरूमाथि सुरु भएको ज्यादतीसँगै नुसरत घर छोडेर भागेकी छे तर ऊ आफ्नो मातापितासँग पलायन भएकी भने होइन ऊ त आफ्नो सपनालाई साकार पार्ने दौडमा छे को छ त उसको साथमा प्रस्तुत छ उपन्यास लुको दशौँ तथा अन्तिम अङ्क एकदम तलक्क टल्किएको नयाँ साइकल एवन कम्पनीको बाक्लो गद्दावाला सिट दाइनेतिर ह्यान्डलमा संगीत जस्तै बज्ने घण्टी ह्यान्डल भन्दा मुनि डाइनामोले बल्ने बत्ती पनि पाङ्ग्रामा पनि राता पहेला फुर्का फुर्की लगाएर सिंगारिएको पछाडी सामान पनि राख्न मिल्ने मान्छे पनि बस्न मिल्ने क्यारियर म नुसरत मलाई करिमले आफ्नो अगिलतिर राखेको छ नयाँ साइकलको डन्डीमा दुई घण्टा भइसक्यो उसले साइकल चलाएको पिप्र हवाबाट पुरै नै हुँदै बल्ल साइकल नेपालगन्जको एरियामा प्रवेश गर्दैछ हणिया बाबाको मन्दिर बल्ल क्रस भयो अब हामी रामनगर हुँदै गगनगञ्ज निस्कनेछौँ त्यसपछि त हामी एकैछिनमा एक्लै नै पुगिहाल्छौँ त्यहाँ उसले मलाई रहमत चाचा कहाँ लैजानेछ त्यहीँ शरण लिनेछौँ हामी दुई चार दिन त कसो बस्न नदेलान् करिमले अघि नै भनेको थियो मलाई करिमले अघि बाटैमा मलाई आफ्नो सारा योजना सुनाएको थियो साइकल चलाउँदै उसले भविष्यका योजनाहरू बनाइरहँदा विपरीत दिशाबाट शिरमा पानीले भरिएका माटोका गाग्री बोकेका आठ दस जना पनिहारी महिलाहरू कतै टाढाको कुवाबाट पानी लिएर लस्करै फर्किँदै थिए कहिले त गाग्रीमाथि अर्को गाग्री पनि राखेका थिए तीमध्ये एउटीले मिठो स्वरमा गाइरहेकी थिए ए मेरो प्यारो कृष्ण मेरो गाग्रीमा ढुङ्गा नहान मेरो गाग्री फुट्छ गाग्री फुटे त केही थिएन मेरो चुनरी भिज्छ मेरो चुनरी भिजे त केही थिएन मलाई नन्दले जिस्क्याउँछिन् नन्दले जिस्क्याए त केही थिएन मेरो खसम रिसाउँछन् यस्तै थियो उनको गीत 
गीत सुनेर मेरो मन सारे प्रसन्न भयो मलाई लाग्यो साहित राम्रो छ करिमले चिताएको कुरा पक्कै पूरा हुन्छ कतै टाढाबाट रात रानी फूलको वासना आइरहे जस्तो लाग्यो मलाई त्यो वासना सँगै मेरो मन भरि ईदको महक पनि व्यक्त भयो करिमको मन पनि प्रफुल्ल भयो म पनि खुशी भए हिजोसम्म मेरो खुशी पीडाको महासागरको अतल गहिराईमा सिपी भित्र बन्द भएर बसेको थियो आज भने मेरो खुशी त्यो बन्द सिपीबाट फुत्त बाहिर निस्किसकेको छ र समुद्रको गहिराईबाट फुत्किएर सारा आकाशभरि फैलिएको छ हेर्नुस् रथ नेपालगञ्ज पुग्ने बित्तिकै म कामको खोजीमा लागिहाल्छु भोलिदेखि नै मेहनत गरेर मजदुरीमा लाग्छु ठेला तान्छु रिक्सा चलाउँछु हाम्रो गृहस्थीलाई सुन्दर बनाउन म नेपालगञ्जको फोहोर नाली सफा गर्न पनि तयार छु कतैबाट केही उपाय नलाग म पुरैनीमा बस्ने प्रेमललवा भैया कहाँ जान्छु मलाई थाहा छ प्रेमललवा करिमको पुरानो चिनारू हो बिचरा प्रेमललवाले कम सङ्घर्ष गरेको छ कम दुःख पाएको छ दुखियाको कुरा दुखियाले नै बुझ्छ त्यसैले करिम विश्वस्त छ म पनि विश्वस्त छु प्रेमललवाले हामीलाई अवश्य सहयोग गर्छ एक महिना अघि नि नुसरत द्रौपदी भाउजीले मेरो लागि प्रेमललवा भैयासित सिफारिस गरिदिएकी थिइन् त्यही बेला प्रेमललवाले मेरो लागि टाँगा पनि खोजिदिन्छु भन्या थियो टाँगा चलाउनु पनि सिकाउँछु भनेको छ प्रेमललवा भैयाले मलाई पक्का सहयोग गर्छ त्यसपछि त म टाँगा लिएर नेपालगन्जदेखि रुपैडिया दिनको दसचोटी ओहोरदोहोर गर्छु नसरत अब केबेरमै हामी एक्लै नै पुग्नेछौँ बस अब केबेरपछि नै करिम र मेरो नयाँ जीवन सुरु हुनेछ बिहान हुने तर्खरमा छ सूर्य अझै देखा परेको छैन तर त्यसको सिन्दुरे लालीमा पूर्वी आकाशमा देखिन थालिसकेको छ त्यसको सोनी मुज्यालो सारा वातावरणमा क्रमशः व्यप्त हुन थालेको छ हो एकदम नम्बरी सुनको झलप लागेको बिहान हो यो मैले आफूलाई लागेको कुरा भने करिम मैले यति उज्यालो बिहान कहिले पनि देखेको थिइन करिमले पनि त्यसै भन्यो उसले पनि यति उज्यालो बिहान कहिले पो देखेको थियो र गाउँको सीमाना नकार्दासम्म हामीलाई सुरक्षित रूपमा नेपालगन्ज पुग्न सकिएला भन्ने विश्वास थिएन हामीलाई छिनछिनमा कसैले लखेटिरहे जस्तो लागिरहन्थ्यो कसैले तरवार लिएर पछ्याए जस्तो लागिरहन्थ्यो हामीलाई तिनीहरूले कुनै पनि बेला समात्न सक्छन् भन्ने लाग्थ्यो रुख बिरुवा देख्दा पनि डर लाग्थ्यो कोही त्यसैको पछाडि घात लगाएर बसिरहेको पो छ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो बेला बेला हामी आफ्नै छायासित पनि तर्सिन्थ्यौँ तर तर अहिले हामी ढुक्क छौँ सबै किसिमका आतङ्कहरूबाट मुक्त भएका छौँ हामी साउनको यो उखुम गर्मीमा पनि हामीले मिठो शीतलताको अनुभव गरिरहेका छौँ करिमले बाटैमा योजना बनायो र मलाई पनि सुनायो हेर्नुहोस् रत अब त रहमत चाचा पनि काठमाडौँबाट पासपोर्ट बनाएर फर्किसकेका होलन् त्यसैले नेपालगन्ज पुगेपछि आजै रहमत चाचासित सापटी मागेर तेरो लागि राम्रो बुर्का किन्छु पाएसम्म हल्का नीलो रङको नभए कालो रङको बुर्का निकाहको बेला लगाउन आफ्नो लागि पनि कलफदार सेतो सलवार कमिज किन्छु त्यसमाथि लगाउनका लागि हल्का हरियो रङको शेरवानी पनि किन्छु भोलि त मैले आफ्नो हातमा कुरान र हदिसका पवित्र आयातहरू कुन्दिएको कडा पनि किनेर लगाउँछु नसरत अनि करिमले अझ उत्साहित भएर भन्यो भोलि नै काजी कहाँ जान्छु रहमत चाचा र उसको छोरो रहिमलाई साक्षी राख्छु र काजीले सिकाएको कलमा पढेर तसित निकाह गर्छु नसरत करिमको मुखबाट निस्किएको यो वाक्य मेरो आफ्नो जीवनमा सुनेको सबैभन्दा मिठो सबैभन्दा सुन्दर र सबैभन्दा आनन्ददायक वाक्य हो करिमले त्यसपछि भन्यो अल्लाह तलाको निगाह भयो भने नुसरत हामी यो संसारका सबभन्दा सुखी मान्छे हुन्छौँ करिमले सोचिसकेको छ अब अल्लाहलाई खुसी पार्नु छ उसले अल्लाहको आशीर्वाद चाहिएको छ उसलाई 
त्यसैले ऋणपान गरेरै भए पनि निकाहपछि दरगाहमा गएर चादर पनि चढाउने विचार गरेको छ उसले हरियो चादर जसमा सुनोलो जरीले कढाई गरेर अरबीमा अल्लाहका उनान्सय नामहरू लेखिएका हुन्छन् यसको लागि पनि उसले रहमत चाचासितै पैसा सापटी माग्ने छ उसले मलाई आत्मीय भएर सुनायो नसरत अब म पनि तेरो अब्बाले जस्तै दिनको पाँच पटक नमाज पढ्छु हेर सबैभन्दा पवित्र छवटा कलमा सधैँ कण्ठ गरेर राख्छु आफ्नो आत्माको पवित्रताको लागि पूरा नियम निष्ठाको साथ रमजानको मुबारक महिनाभरि रोजा पनि बस्छु ईदको दिन नयाँ लुगा नयाँ जुत्ता लगाएर र शिरमा जालीदार सेतो गोलो टोपी लगाएर ईदगाह पनि जान्छु हजरत इब्राहिमका छोरा इस्माइलको सम्झनामा बकरीद पनि धुमधामले मनाउँछु आफ्नो आमदानीको केही हिस्सा जकातको रूपमा गरीबहरूलाई पनि बाँड्छु मोहर्रममा ताजिया पनि राख्छु ताजिया राखेको बेला रातभरि जोडजोडले नगाडा पनि बजाउँछु ताजियालाई आफै बोकेर करबलाको पवित्र जमिनमा गाड्छु हसन र हुसैनको सम्झनामा मिठो स्वरमा मार्सिया पनि गाउँछु र अल्लाहलाई खुशी पार्छु नसरत केही वर्षमा मसित पैसा जम्मा भएपछि तँलाई पनि सँगै लिएर अजमेर शरीफ पनि जान्छु त्यहाँ हामी दुबैले ख्वाजा मोहिनुद्दिन चिस्तीको मजारमा चादर र गुलाबको फूल चढाउनु पर्छ त्यहाँ पुगेपछि हाम्रा सबै इच्छाहरू पूरा हुन्छन् सबैले भन्छन् ख्वाजाको दरबारमा पुगेपछि कसैले पनि खाली हात फर्किनु पर्दैन कसैले पनि निराश हुनु पर्दैन मैले आज दोस्रो पटक अब्बा अम्मीको अनुमति नलिए गाउँ छोडेकी हुँ पहिलो पटकमा सानै छँदा मिठो मिठो खान पाउने लोभमा इलैयाको पछि पछि लागेर भिनगा बजार गएकी थिएँ र आज दोस्रो पटक नयाँ जीवन सुरु गर्ने विश्वासका साथ करिमसित नेपालगन जाँदैछु टलक्क टल्किएको नयाँ साइकल चढेर मैतिखेर आफ्नै मनसित कुरा गरिरहेको छु करिम र इलैयामा कति धेरै भिन्नता छ इलैयामाथि कुनै हालतमा विश्वास गर्न सक्दिनँ म तर करिममाथि मलाई पूरा विश्वास छ मलाई इलैयाले भिनगा बजारमा एक्लो छोडेर गए जस्तो करिमले मलाई कहिले पनि एक्लो पारेर जाने छैन करिमले त मलाई जीवनभरि साथ दिइरहनेछ इलैयालाई अरूको खुशी अरूको चाहना अरूको भावनाको कुनै मतलब छैन उसलाई त बस आफू सुखी र खुशी हुन पाए पुग्यो आफ्नो रहर र चाहना पूरा गर्न पाए पुग्यो इलैयामा सबै खालका बैगुनहरू भरिएका छन् तर करिममा कुनै ऐब छैन कुनै खोट छैन इलैयाले सारा गाउँलेलाई दुःख दिएको छ तर करिमले एकजनाको पनि कुभलो चिताएको छैन इलैया जस्तो मतलबी पनि त छैन करिम इलैयालाई हराम हलालको कुनै मतलब छैन तर करिमले कहिले पनि कसैलाई ठगेको छैन आधा पेट खाए पनि इमानको कमाई मात्र खाएको छ करिमले सधैँ मेरो रहर र चाहनाको सम्मान गरेको छ मेरो सुखमा खुशी पनि भएको छ दुःखमा आँसु पनि बगाएको छ म हाँस्दा ऊ पनि हाँसेको छ म रुँदा ऊ पनि रोएको छ मैले फेरि आफ्नो मनलाई आश्वस्त कराएँ इलैया इलैया सैतान हो करिम अल्लाहले पठाएको फरिस्ता देवदूत हो करिम बिखरना मुझको जरूर आता है पर नई बात वाला शूर आता है सजदे में रहने दो अब कहीं 
जे होस् मेरो मनमा यतिखेर अपार शान्ति छ म अब कुनै तनावमा छैन रातभरिको आतंक र त्रासबाट पूरै मुक्ति पाएको छु मनबाट माघको बाक्लो कुइरो अब हटिसकेको छ त्यसैले यतिबेला मेरो मन खुशीले फागुन फागुन भएको छ अस्ति राति सपनामा मैले अब्बालाई नमाज पढिरहेको देखेकी थिएँ बिहान अम्मीले भनेकी थिइ यस्तो सपना देखे भने सुख शान्ति मिल्छ आज मलाई अम्मीले भनेको कुरा सही भए जस्तो लाग्यो त्यसैले त आज मलाई लागिरहेको छ करिमले मलाई नेपालगञ्ज होइन स्वर्ग लैजाँदैछ मैले सपनामा देखेको जस्तै स्वर्ग त्यो स्वर्गमा मलाई करिमले नै लागेको थियो वायुपंखी घोडामा बसाएर मलाई यतिबेला आफू चढेको साइकल त्यही वायुपंखी घोडा जस्तो लागिरहेको छ त्यसैले त मलाई अहिले यो साइकल सडकमा होइन आकाशमा उडे जस्तो लागिरहेको छ आज मलाई यो टलक्क ढल्किएको नयाँ साइकल एउटा वाहन मात्र होइन हाम्रो जीवन यात्राको अनन्य सहयोगी जस्तो लागिरहेको छ हो नि साइकल नभएको भए पत्थर पूर्वबाट करिमले मलाई भगाउने आँट पनि गर्ने थिएन साइकल भए कहिले उसले मलाई लिएर उज्यालो हुनु अघि नै गाउँबाट फुत्कने मौका पायो नत्र त पत्थर पूर्वबाट कसिएर हिँडे पनि नेपालगञ्ज पुग्ने छ घण्टा लाग्थ्यो जति जोगिएर हिँडे पनि बदमासहरूले हामीलाई पिप्रहवा घाट नागेर बेतहनी नपुग्दै लखेटेर समातिहाल्थे म र करिम दुवै मारिन सक्थ्यौँ साइकल भए कहिले हामी जोगियौँ यतिखेर मलाई गर्मी पटक्कै लागेको छैन बरु पूर्वबाट शीतल हावा चले जस्तो लागिरहेको छ मलाई पर्वतबाट आएको जस्तो शीतल र मन्द मन्द हावा मलाई लाग्यो यो हावामा चन्दनको सुगन्ध मिसिएको छ आकाशको पूर्वी कुनाबाट बिस्तारै बादल भकिँदै आए जस्तो पनि देखिन्छ या अल्लाह यो हावाले पानी पनि बोकेर ल्याओस् यो तातो धर्तीलाई छपक्क रुझाओस् मेरो माइती गाउँमा लहलह धान फलोस् त्यहाँ सबैको अनुहारमा उज्यालो छाओस् आमिन तर म अहिले छक्क परेको छु करिमसित यो नयाँ साइकल आयो कहाँबाट टलक्क टल्किएको एकदमै नयाँ साइकल नुसरतलाई भगाइसक्यो करिमले गाउँमा चलेको प्रचलन उसले पनि कायम राख्यो उसले पनि नुसरतलाई साइकलमै राखेर भगायो त्यो पनि यस्तो उस्तो होइन एकदमै नयाँ साइकलमा राखेर अब कसैले करिमको हैसियतमाथि प्रश्न खडा गर्न सक्दैन केही नभए पनि साइकल त छ अब उसित चालु खालको सिनेमा त होइन नि जीवन त्यसैले अब नुसरत र इलैयाको मेलन हुन्छ भन्ने आस गर्नु व्यर्थ छ म यी पंक्तिको लेखक प्रिय पाठकहरूसित अब करिम र नुसरतको सुखी जीवनको कामना गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु हिन्दू र मुसलमान बीचको आदर्श प्रेमको उदाहरण दिने मनसाया साथ सुरु गरेको यो लेखनी अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो मोडमा पुग्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थिएन तर यथार्थ यही हो अब कुनै चमत्कारको आशा नगर्नुहोस् लेख्न सजिलो छ पटक्कै गाह्रो छैन बस चरित्रहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कथाहरू भन्नुपर्छ र लेख्नेले त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लेख्न सक्नुपर्छ यस क्रममा मलाई बजरङ्गी देवकी करिम र नुसरतले गरेको सहयोगको लागि मैले उनीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नै पर्छ यी सबैले मलाई पटक पटक आफ्नो मातृभाषामा भन्थे हामी आफ्ना कुराहरू छरपस्ट राख्छौँ मिलाएर लेखिदिनु मैले कति मिलाएर लेख्न सकेँ थाहा छैन तर यस क्रममा मलाई रेडियो लालले भने गजबले धोका दियो स्वास्नीबाट धोका पाए पनि उसलाई सकारात्मक पात्रको रूपमा स्थापित गर्ने मेरो चाहना थियो तर अन्त्यमा आएर उसले देखाएको नकारात्मक प्रवृत्तिले मलाई बाध्य पार्यो तर उपन्यास यहीँ सकिएको छैन नुसरतलाई जस्तै म स्वयंलाई पनि करिम जस्तो गरीबसित एकाएक आएको एवन कम्पनीको त्यो नयाँ र टलक्क टल्किएको साइकलबारे गहिरो जिज्ञासा छ म चाहन्छु उपन्यासको समाप्तिसँगै मेरो त्यो जिज्ञासा पनि शान्त होस् तर योभन्दा अगाडि अलिकति अरू केही कुरा गरौँ
नुसरत गाउँ छोड्दा देखि नै छक्का परेकी थी एकाएक यो नयाँ साइकल कहाँबाट आयो करिमसित सोधौं कि नसोधौंको दुधारमा निकै बेरसम्म अल्झिए ऊ अन्ततः उसले सोध्ने निश्चय गरी करिम एउटा कुरा सोधौं सोध यो साइकल कसको हो भन् त कसैको चोरी गरेको त होइन नि मैले त्यस्तो गर्छु जस्तो लाग्छ नसरत लाग्दैन अनि तै पनि नि करिम हिजोसम्म त थिएन तसँग आज कसरी आयो भन् त हेर्नुहोस् रात राति अल्लाहको फरिस्ता आएको थियो मेरो कोठामा उसैले दिएको फरिस्ताले हो मान्छेको वेशमा आएको थियो फरिस्ता उसैले बचायो गाउँका मुसलमानहरूलाई गाउँका आधाभन्दा बढी मुसलमानहरूलाई त उसले आफ्नै घरमा ल्याएर लुकाएर राखेको थियो ऊ नभएको भए त हामी सबै मुसलमान तबाह भइहाल्थ्यौँ गाउँमा एउटा मुसलमान पनि बाँच्ने थिएन बवाल गर्न आएका सबैलाई उसले हिम्मत साथ राति नै गाउँबाट दबाएको थियो को फरिस्ता करिम के हो त त्यो फरिस्ताको नाम करिम एकैछिन चुप लाग्यो यो साइकल मैले दिएको कुरा कसैले नभन्नु करिमले त्यतिखेर फरिस्ताले भनेको सम्झियो उसले फरिस्तालाई वचन दिएको थियो त्यसैले उसलाई यतिखेर वचन तोडौँ कि नतोडौँ भन्ने दुधार भयो तर किन किन करिमलाई यसपटक अलिकति बेमानी गर्न मन लाग्यो किन किन आज एकछिनलाई फरिस्ताले दिएको वचन तोड्न मन लाग्यो उसलाई उसले अनुमतिका लागि काबामा बसिरहेका अल्लाहलाई सम्झियो नुसरतले फेरि भने म पनि त शुक्र गुजार हुनुपर्यो नि करिम नयाँ साइकल दिएर हामीमाथि यति मेहरबानी गर्ने फरिस्तालाई मैले पनि त शुक्रिया भन्नुपर्यो मैले पनि त धन्यवाद दिनुपर्यो ठीक भने नुसरतले अल्लाहको दूतले उनीहरू माथि गरेको उपकारको बारेमा नुसरतलाई जानकारी हुनै पर्छ त्यो देवदूतले उनीहरू र गाउँभरिका मुसलमानहरूमाथि गरेको उपकारलाई नुसरतले पनि जीवनभरि सम्झिरहनुपर्छ उप्रति जीवनभरि कृतज्ञ हुनुपर्छ त्यसैले करिमलाई लाग्यो त्यो देवदूतको नाम नुसरतलाई भन्नै पर्छ ठीक त्यही बेला कतै टाढाको मस्जिदबाट अल्लाह अकबरको सुमधुर आवाज पनि आयो मस्जिदको सुनौलो गुम्बदमा टाँगिएको माइकबाट आएको बिहानको त्यो पहिलो संगीतमय अजानको पवित्रताबाट मुग्ध भयो करिम त्यो पवित्रता उसको मनभित्र पनि स्थापित भयो मनलाई अझ शीतल बनायो त्यसले साइकल चलाएर अलिकति थाकेको उसको शरीरमा फेरि ऊर्जा थपियो फेरि उत्साह थपियो कसो कसो करिमका आँखा आकाशतिर गए मानौ अल्लाहले उनीहरूलाई सूर्यको प्रचण्ड तातोबाट जोगाउन बादलको सामियाना बनाइदिए हो अप्रत्याशित रूपमा यतिखेर आकाशमा डम्म बादल लाग्यो तमाम बादलहरू मिलेर आकाशमा बने थरीथरीका सुन्दर अरबी अक्षर जस्ता आकृतिहरू ती अक्षरबाट बने अल्लाहका उनान्सय नामहरू ठीक त्यही बेला कतैबाट बिहानीको हल्का शीतल र ओसिलो हावामा घोलिएर आयो मिठो वासना हरसिंगारको जस्तो मन्द मन्द सुभाष अथवा कश्मीरको सुन्दर घाटीहरूमा फुल्ने केशरको जस्तै मिठो र मनमोहक सुगन्ध त्यो रेशम जस्तो हल्का हावाले करिमको आत्मालाई सल्ल छोएर गयो र शीतल बनायो त्यही बेला कतै टाढा बरसात पनि हुन थाल्यो क्यारे पहिलो बरसातसँगै आउने र मनलाई विभोर बनाउने माटोको आदिम बाँस्ना कता कताबाट करिमसम्म पनि आइपुग्यो अनि करिमलाई लाग्यो अल्लाहबाट उसले फरिस्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने अनुमति पायो त्यसपछि उसले फरिस्ता अर्थात देवदूतको स्वरूप सम्झियो त्यही देवदूतले नुसरतलाई सुरक्षित रूपमा नेपालगन्ज लैजानको लागि उसलाई यो नयाँ साइकल दिएको थियो राति बजरङ्गी र ब्रिजलालसँगै त्यो देवदूत पनि उसको कोठामा आएको थियो त्यतिबेला देवदूतको अनुहारमा गजबको चमक थियो हजारौँ सूर्यको जस्तो उज्यालो त्यो देवदूतले उसलाई अङ्गालो पनि मारेको थियो उसलाई त्यो अङ्गालो संसारको सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ जस्तो लागेको थियो उसले त्यो अङ्गालोमा एकदमै मिठो शान्तिको अनुभव गरेको थियो त्यतिबेला उसलाई लागेको थियो ऊ कुनै मान्छेको अङ्गालोमा होइन ख्वाजाको पवित्र दरगाहभित्र छ 
करीमले त्यो देवदूतलाई यो जुनीमा त के बिर्सन सक्ला र अहिलेको जमानामा उ जस्तो गरीबको लागि यति ठूलो उपकार कसले पगर्छ र त्यसपछि एकदमै भावुक भएर करीमले नुसरतलाई त्यो देवदूतको नाम भन्यो नुसरतले सुनि सायद सुनि कि सुनि न नसुनेको पनि हुन सक्छ किनभने त्यही बेला राप्तीको बालुवा बोकेर आएको एउटा ट्रक कानै खाने गरी हर्न बजाउँदै उनीहरूको छेवेबाट बेतोडले दौडिँदै गयो तर करीम भने आफ्नै सुरमा थियो त्यसैले उसले आफ्नो कुरा जारी राख्यो र भन्यो उसकी माइले बुहारीको लागि भनेर राखेकी थिई अठार तोला चाँदीका गहना उसले तिनै गहना बेचेर मेरो लागि किनिदिएको हो यो साइकल नुसरत यो घटनाको दुई वर्षपछि यो किताब छापिनुभन्दा ठिक अगाडि अस्ति भर्खर मात्र मलाई टुटे पण्डितको चिठी प्राप्त भयो चिठीको माथिल्लो भागमा ओम नम शिवाय लेखिएको थियो पुछारमा चिठी लेखिएको मिति तिथि र नक्षत्रसहित उल्लेख गरिएको थियो अवधि भाषामा परम्परागत ढङ्गमा लेखिएको यो चिठीको कमजोर खालको नेपाली अनुवाद म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु श्रीमान साहेब कहानीकार पाण्डेजीको करकमलमा म टुटे पण्डितको सत्सत प्रणाम पुगोस् आगे तपाईँको कुशलक्षेम बढिया नै होला हाम्रो दुःख दरिद्र प्रति मासा के कम भएको छैन साहेब तर झन् बढेको छ यो वर्ष पनि जेठमा पाँचवटा आइतबार परेका छन् त्यसैले यसपाली पनि तगडा सुक्खा पर्ला जस्तो छ गर्मीले बहुतै परेशानी दिएको छ साहेब यसपालीको जस्तो लु कहिले पनि चलेको थिएन साहेब तपाईँ काठमाडौँ गएदेखि चिठी पत्र खबर केही आएन हामी सबैलाई बिर्सनु भए जस्तो छ काठमाडौँमा पुगेपछि सबैले बिर्सने रहेछन् जस्तो भान परिरहेको छ गरीबको त आगा पिछा र माइबाप कोही नहुने रहेछ साहेब अनि बढिया समाचार पनि छ साहेब बजरङ्गीले ढिलो भए पनि छोरै पाएको छ उसले छोरोको नाम कन्हैया लाल नै राखेको छ दुर्गा माताको मूर्तिमा मुसलमान केटीको चेहरा फिट गरेको छ भनेर रेडियोलालले हल्ला गरिदिएदेखि ब्रिजलालको मूर्तिको डिमान्ड पुरै घटेको छ साहेब यो सालदेखि त उसले अर्को कुनै कामधाम गर्ने सोचिरहेको छ तर के काम गर्ने फिक्स भएको छैन रेडियोलालले सारा गाउँलाई बर्बाद त गर्यो गर्यो आफू पनि बौलायो साहेब अहिले राँचीमा उपचार गराइरहेको छ ठिक हुने कुनै लक्षण छैन इलैया गाउँमा छैन साहेब उ त प्रहार साल गाउँमा बबाल भएदेखि नै बहराइजको जेलमा बन्दछ शम्बुरामलाई नलकटुवा चलाएर मार्न खोजेको थियो तर निशाना चुक्यो साहेब गोली शम्बुरामको खुट्टामा लाग्यो बहुत मूर्ख छ साहेब त्यो इलैया किन बेकारमा शम्बुराम जस्तो मान्छेसित न्यू खोजेको होला अनि तपाईँको पुस्तक तयार भयो जरुर भयो होला जदि भएको छ भने त्यसको एक प्रति कृपया हामीलाई पनि बाइपोस्ट पठाइदिने कष्ट गर्नुहोला साहेब म गाउँभरि सबैलाई अच्छासित पढेर सुनाइदिनेछु बडा दुःख और पीडाको साथ भन्नु परिरहेको छ कि गाउँ र ठाउँ उही भए पनि अब हाम्रो पता ठेगाना चाहिँ बद्लिएको छ साहेब तपाईँलाई मालुम जानकारी छैन होला कतै समाचार उमाचार खबर ओहोर पनि त कसैले दिएन होला साहेब न रेडियोले केही बोल्यो न अखबारले केही लेख्यो नेता सेताले पनि कहीँ कतै बोलिदिएनन् साहेब तब कसरी थाहा हुन्छ तपाईँलाई त्यसैले किताब पठाउने ठेगाना तल लेखिदिएको छु साहेब नोट गर्नुहोला श्री गंगा प्रसाद उर्फ टुटे पण्डित ग्राम पत्थरपुरमा उत्तर प्रदेश भारत तर म अहिले पनि अलमलमा छु के त्यस्तो कुनै चिठी मलाई पत्थरपुरबाट आएको थियो या उपन्यास लेखनको धङधङीमा मलाई नै भ्रमित पार्ने र मैले नै कल्पना गरेको मनोगत कुरा थियो त्यो म यसै भन्न सक्दिनँ तर यति त पक्का भन्न सक्छु मैले पढेको चिठीमा ठाउँ ठाउँमा पानीका थोपा परे जस्तो दाग थिए थाहा छैन त्यो के थियो लुको प्रचण्ड तातोले गर्दा 
पत्थरपूर्वाका अभागीहरूको निधारबाट भगेको नुनिलो पसिना वा सीमाना फेरिएको पीडामा कहिले नसुक्ने गरी बगिरहेको आँसुको तातो थोपा सुन्नेलाई सुनको मालामा फेरि स्वागत छ रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ thahasanchar.com र थाहा संचार नेटवर्कका पार्टनर स्टेशनहरु मार्फत प्रत्येक बिहीबार बेलुकी सभा 9 बजे र यसको पुनर्प्रसारण शुक्रबार बिहान सभा 8 बजे सुन्न सकिने यो कार्यक्रममा हामीले नयन राजपाण्डेले लेख्नु भएको बहुचर्चित उपन्यास लुको अन्तिम अंक सुनायौं अबको खण्डमा भने हामी यो उपन्यासमाथि साहित्यकार निमेश निखिल लेखक युग पाठक पत्रकार बसन्त बस्नेत र उपन्यासकार नयन राज पांडे को संचित तटिपणीहरू प्रस्तुत करने छौं सुरुगरों साहित्यकार निमेश निखिल को भनाई बाटा यो कृति विभिन्न हिसाबले चर्चित रहयो र चर्चा पाउनु योग्य कृति पनि होयो यो कृति आंचलिक आख्यान को एउटा अहिलेसम्म लेखेका मध्ये उत्कृष्ट कृति हो भन्ने मेरो बुझाइ छ र उपन्यासले चाहिँ एउटा कस्तो विषयवस्तु उठान गरेको मैले पाएको छु भने यो सीमावर्ती भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरु एकातिर आफ्नै राज्यबाट उपेक्षित भइरहेको अवस्था र अर्कोतिर चाहिँ यो सीमा सुरक्षा बल र भारतीय नागरिकहरुबाट चाहिँ विभिन्न हिसाबले अन्याय अत्याचार र शोषणमा परिरहेको एउटा चाहिँ अत्यन्त मार्मिक विषयवस्तुलाई यसले समेटेको छ यसको लेखन पद्धति कथा कथनको शैली पनि अलि आम उपन्यासहरु भन्दा भिन्न मैले पाएको छु यहाँ चाहिँ फरक फरक पात्रहरुबाट कथा वाचन गर्ने शैली लाई चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ यो नेपाली साहित्यमा यो खालको पद्धति त्यति धेरै छैन तर यो शैली मलाई पनि अत्यन्त प्रिय लागेको शैली हो यो उपन्यास चाहिँ अथेन्टिक पनि छ किनभने एउटा चाहिँ नितान्त कल्पनामा बगेर लेख्नु भन्दा त्यो ठाउँमै गएर त्यहाँको रीतिरिवाज सारा कुरालाई चाहिँ उठाएर जीवन्त ढंगले प्रस्तुत गरिएकाले पनि यसले लोकप्रियता प्राप्त गरेको हो भन्ने मेरो ठहर छ लेखक युग पाठक यो उपन्यासले अत्यन्त चित्त बुझाएका केही कुरा छन् केही चाहिँ यो उपन्यासमा मैले पढ्दै गर्दाखेरि खड्केका केही विषय छन् पोइन्टमा राख्छु एउटा मलाई अत्यन्त मन परेको यो उपन्यासको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ त्यो सीमान्तकृत भने पनि हामीले मुस्लिम अनि त्यो पनि तराई तराई भन्दा पनि मधेश अनि मधेशका मधेशी पात्रलाई चाहिँ तपाईको साहित्यमा यति ब्युटिफुल्ली यो भन्दा अगाडि ल्याइएको थिएन तर यसमा चाहिँ मधेशका पात्रहरुलाई सबैभन्दा सबल र प्रमुख पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यो सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष मलाई लागेको थियो अर्को यो उपन्यास लेख्ने र उपन्यास पढ्ने दुवै थरीलाई चित्त बुझ्ने कुरा अर्को के हो यो उपन्यासको भन्नुहुन्छ भने उपन्यासले जुन ठाउँको कथा भन्छ जस्ता मान्छेहरुको कथा भन्छ त्यो उपन्यास पढ्दै गर्दा त्यसको वासना आउँछ के त्यो शब्दहरुको प्रयोग त्यो माहौल सृजना गर्ने तरिका अनि त्यहाँको चाहिँ सिचुएसन त्यहाँ कस्तो कस्तो ठाउँमा पात्रहरु बोल्छन् हिड्छन् भन्ने सेटिङ त्यो सबले यस्तो स्वाद सृजना गरेको छ कि हामीलाई ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुगिरहेको जस्तो महसुस गराउँछ यो चाहिँ अत्यन्त मन परेको मलाई चाहिँ र हामीले पनि सिक्नु पर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ र यसमा अर्को खड्केको मलाई विषय चाहिँ के लाग्छ भने पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको मसिना कथाहरू प्रशस्त आउँछन् कि सहायक कथाहरू प्रशस्त आउँछन् तर यसको मूल कथाको जुन ब्याकबोन अगाडि बढ्छ नि त्यो चाहिँ कता कता कमजोर हुँदै गएको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ पछाडी पुग्दासम्म मलाई लागेको छ कि यसमा एक खालको ग्रान्ड न्यारेटिभ चाहिँ नभएको हो कि जस्तो लाग्ने के अब यसको अलग स्वाद त छ तर भए पनि त्यसभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण ग्रान्ड न्यारेटिभको चाहिँ उपस्थिति हुन्थ्यो भने अझ मजा आउँथ्यो कि पत्रकार बसन्त बस्नेत नेपालका मुख्य राष्ट्रिय दैनिकहरुमा लुका अंशहरु छापिए 
अनि पछि किताबसँग चाहिँ त्यसको जुदाएर हेर्दाखेरि ती छापिएका ती अंश र त्यो किताबको चाहिँ तादातमै मिलेन छ अनि यो किन यसो हो किन चाहिँ त्यो अंश भेटिएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पुरै रिराइट गर्नुभएछ पुरै नयाँ नयाँ पोर्सनहरू चाहिँ हाल्दै जानुभएछ र यसले मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा किताब लेख्नु कति कति धेरै साधना गर्नुपर्छ कति धेरै मेहनतको कुरा हाम्रोमा कतिपय लेखकहरू म सबैलाई भन्दिनँ कतिपय लेखकहरू किताब लेख्छन् र त्यसलाई उनीहरूले जे लेख्छन् त्यो नै अन्तिम ध्रुव सत्य हुन्छ र त्यसरी नै छापिएर आउँछ तर उहाँले चाहिँ एउटा किताब लेख्नको लागि आफूलाई पुरै एक्जस्ट गर्नुभएछ र त्यो किताब पटक पटक रिराइट गरेर त्यो चाहिँ आएको छ मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली साहित्यमा अहिले असाध्यै गम्भीर भएर किताब लेख्ने प्रचलन सुरु भएको छ प्रकाशकहरूदेखि लेख समेत यो कुरामा सचेत भएका छन् र नयन दाइले यो किताब लेख्नको लागि पुरै अघि युग सरले भनेको छ त्यहाँको त्यो आञ्चलिक टेस्ट ल्याउनको लागि कसरी बोल्छन् कसरी त्यहाँको ठाउँहरूको चाहिँ चित्रण गरिएको छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मसिना मसिना त्यहाँभित्रका चाहिँ खण्डहरूलाई बनाउनको लागि असाध्यै संवेदनशील हुनुभएको छ र अब नेपाली लेखकहरूले किताब लेख्दाखेरि गम्भीर हुनुपर्ने पक्ष चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ सबैले भनिराखेका छन् लु अहिलेको पछिल्लो समयको पठनीय किताब हुँदैन र उपन्यासकार स्वयं नयनराज पाण्डेको भनाइ मलाई पहिलो कुरा त के लाग्छ भने लेखकले जब आफूले लेखेर कृति समाजलाई या पाठकको जिम्मा लगाइसकेपछि उसले आफ्ना कृतिका बारेमा धेरै बोलिरहनु धेरै सफाइ दिइरहनु त्यति उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ तर पनि केही कुराहरू उठेपछि चाहिँ बोल्नु जरुरी पनि हुँदो रहेछ मलाई के लाग्यो भने म सबभन्दा खुसी के छु भने मैले लुबाट चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ स्थापित साहित्यमा भनौँ न एउटा पात्रको प्रवेश गराएँ सीमान्तिकृत पात्रको भन्ने यहाँ कुरा आयो त्यो पनि एउटा चाहना थियो त्यो चाहना चाहिँ एक किसिमको पुरा भएको अनुभूति त्यसलाई समाजले पाठकहरूले स्वीकार्नु भएको स्थिति छ त्यो पनि एउटा लेखकको लागि खुसीको कुरा हो म एउटा आफ्नो उद्देश्यमा सफल भए भन्ने लाग्छ एउटा उपन्यासले दिन खोजेको सन्देशमा पनि कतिपयले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको भएको छ त्यसले पनि एउटा ऊर्जा दिइरहेको छ मलाई म सबै किसिमका मेरो एउटा लु उपन्यास एउटा एउटा समयको कथा भनिरहेको छ त्यसमा मैले के मेरो भनाइ के छ भने यो विश्व साहित्यकै उत्कृष्ट कृति या नेपाली साहित्यको सबैभन्दा उत्कृष्ट कृति भन्ने हो धेरै कमी कमजोरी यसमा होलान छन् पनि पूर्णता अझै पनि छैन होला त्यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो यो लेखन भन्ने एउटा जुन यो साधना चाहिँ कहिले पनि परिपूर्ण हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई सधैँ एउटा नयाँ परिवेशमा नयाँ किसिमले हामीले है अगाडि त हामीले केही पनि जानेको छैन जस्तो भाव सधैँ भइरहँदो रहेछ यी कमी कमजोरीहरू पनि स्वीकार्छु म म यसमा तर्क बिम बिमती राखेर मलाई कसैसित झगडा गर्ने उ गर्ने त्यस्तो पनि छैन तर मलाई खुसी के छ भने यो पाठकजीले निमेशजीले बसन्तजीले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ लुको बारेमा त्यो यसले चाहिँ के केही न केही सकारात्मक चिज नै समाजलाई दिन खोजेको छ केही कुराहरूमा चाहिँ पाठकको ध्यान आकृष्ट गर्न खोजेको छ केही कुरालाई मा चाहिँ राज्यको ध्यान पनि आकृष्ट गर्न खोजेको हो कि भन्ने कुरा किसिमले पाठकले बुझिदिनुभएको छ त्यो एउटा लेखकको लागि गौरवको विषय हो र कमी कमजोरीहरू केही उहाँहरू देखाइदिनु भएको छ त्यो कमजोरीलाई म सहर्ष स्वीकार्दै पाठकहरूले रुचाइदिनुभयो यहाँहरूले रुचाइदिनु भएको छमा त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु उपन्यास लु यही सकिश हमी आशा यो उपन्यास तपाईलाई रोचक लाग्यो करीम र नुसरत प्रति इलैयाले देखाएको बडप्पन जति प्रशंसा योग्य थियो टुटे पण्डितले उपन्यासकारलाई लेखेको चिठी त्यति नै आङ सिरिङ्ग पार्ने खालको नेपालको एउटा गाउँ पत्थरपुरमा कसरी भारतभित्र पर्न गयो भन्ने दृष्टान्त टुटे पण्डितको चिठीमा भेट्न सकिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा यो उपन्यासका एक एक शब्दले सत्य ओकलिरहेको महसुस हुन्छ यो उपन्यासलाई कालान्तरसम्म पनि यसले उठाएको विषयवस्तु र यसको रोचक प्रस्तुतिका लागि पढिराखिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ 
हौस्ता आजको अंक यति नै उपन्यास लु र यस कार्यक्रम बारे तपाईको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ सुन्नेलाई सुनको माला सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक नयनराज पाण्डे प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar वा thahasanchar@gmail.com